0: Laudetur Jesu Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ hai ngày 11 tháng 9 gồm có
0: đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
1: Kế đến là một điểm sách
0: Và cuối cùng là giáo hội tuần qua
1: Bây giờ, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa chối nhật ngày 10 tháng 9.
0: Trưa chối nhật ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tin hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng của Chúa nhật 23 thường niên. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về việc sửa lỗi huynh đệ. Đó là một trong những cách thức diễn tả cao cả nhất của tình yêu Và cũng là cách diễn đạt đòi hỏi nhất Khi một người anh em trong đức tin phạm lỗi với anh chị em Hãy giúp người ấy bằng cách giúp đỡ họ Sửa lỗi cho họ mà không chút thù hận Tuy nhiên, thật không may Điều đầu tiên thường được tạo ra xung quanh những người phạm sai lầm Là những tin đồn thổi Trong đó mọi người đều phát hiện ra lỗi lầm đó Với rất nhiều chi tiết, ngoại trừ đường sự Điều này không đúng, thưa anh chị em, và không làm hài lòng Chúa. Tôi không bao giờ mệt mỏi nhắc lại rằng lời đàm tiếu là một tai họa đối với cuộc sống của con người và cộng đồng bởi vì nó gây chia rẽ, đau khổ và tai tiếng và không bao giờ giúp cải thiện lẫn phát triển. Một bậc thầy thiêng liêng vĩ đại, Thánh Bạc Thành Clairvaux đã nói rằng sự tò mò vô ích và những lời nói hời hợt là những bậc thầy đầu tiên trên chiếc thang kiêu ngạo, không dẫn lên trên mà chỉ đi xuống. Để con người đến chỗ diệt vong và hủy hoại Tuy nhiên, Chúa Jesus dạy chúng ta cư xử khác đi Hôm nay, Ngài nói thế này Nếu người anh em của anh trót phạm tội Thì anh hãy đi sửa lỗi nó Một mình anh với nó mà thôi Hãy nói chuyện với người phạm lỗi cách riêng về điều ấy Thật thẳng thắn Để giúp anh ấy hiểu mình đang sai ở đâu Hãy làm điều đó vì lợi ích của người anh em Vượt qua sự xấu hổ và tìm thấy lòng can đảm thực sự đó là không nói xấu Mà là nói những điều thẳng thắn với anh ấy Với sự hiền lành và tự tế Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hỏi Nếu điều đó vẫn chưa đủ thì sao Lỡ người ấy không hiểu thì sao Sau đó, anh chị em cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ Nhưng hãy cẩn thận Không phải đi tìm người trong một nhóm bù khú Chúa Giêsu nói Hãy đem theo một hoặc hai người Nghĩa là những người thực sự muốn giúp đỡ Người anh chị em đã phạm tội Và lỡ như người ấy vẫn không hiểu thì sao Vì vậy, Chúa Giêsu nói Hãy đưa vào cộng đoàn Nhưng ngay cả ở đây chúng ta cũng cần phải làm rõ Điều đó không có nghĩa là dồn người ấy vào chân tường Công khai hạ nhục họ Mà là chung sức cùng mọi người để giúp thay đổi Chỉ trích là không tốt Thực tế nó thường khiến người mắc lỗi khó nhận ra lỗi của mình hơn Đúng hơn, cộng đoàn phải làm cho họ cảm thấy rằng Trong khi lên án lỗi lầm Họ gần gũi trong lời cầu nguyện và tình cảm Luôn sẵn sàng tha thứ và bắt đầu lại Và vì thế chúng ta tự hỏi Tôi cư xử thế nào với những người đã phạm lỗi với tôi Tôi có giữ nó trong lòng và tích lũy sự oán giận không Tôi có lấy đó làm lý do để nói xấu sau lưng mình không Hay tôi thử nói chuyện với người ấy Tôi có cầu nguyện cho người ấy Hay xin sự trợ giúp của người khác để cứu vãn người ấy không Và cộng đoàn của chúng ta có quan tâm đến những người vấp ngã không Để họ có thể đứng dậy và bắt đầu một cuộc sống mới Cộng đoàn giơ ngón tay chỉ trích hay mở rộng vòng tay anh chị em hãy suy nghĩ thử xem. lại mẹ Maria, đấng vẫn tiếp tục yêu thương dù đau đớn nghe người ta lên án con mình. Xin hãy giúp chúng con tìm kiếm con đường thiện. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thanh Cha diễn tả sự gần gũi của Ngài đến với dân tộc Maroc thân yêu đang bị bao phủ bởi thảm họa địa chấn. Ngài cầu nguyện cho những người bị thương, những người đã không may qua đời và gia đình của họ. Đức Thanh Cha cũng cảm ơn những nhân viên cấp cứu đã cố gắng bao nhiêu có thể để giảm nhẹ nỗi đau của người dân. Hy vọng với sự giúp đỡ của mọi người, họ có thể tiếp tục nâng đỡ người dân trong thời khắc thảm họa này. Sau đó, Đức Thánh Cha gợi lại mẫu gương sống tình yêu tin mừng của gia đình một chân phước tự đạo người Ba Lan trong thời Đức Quốc xã. Họ bị giết chết bởi vì đã đón tiếp những người do Thái tị nạn. Tình yêu tin mừng chiến thắng lòng thù hận và bạo lực, mang lại ánh sáng trong bóng tối của chiến tranh. Đức Thanh Cha ngợi khen và mời gọi mọi người nói theo hương sáng của gia đình người Ba Lan này. Đức Thanh Cha tiếp tục mời gọi họ tiếp tục cầu nguyện cho các đất nước đang lâm cạnh chiến tranh, trong đó có Ukraine. Và mong mọi người cũng đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Vatican News tiếng Việt chuyên mục điểm sách kính chào quý thính giả tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm tác động của thiên chúa những do tìm từ thánh gioan thánh giá tác giả ian martel do thái văn hiến truyện ngữ Kính thưa quý thính giả, Thánh Doan Thánh Giá, một vị Thánh nội danh về đời sống chiêm niệm trong giáo hội cùng với những kinh nghiệm thần bí của Ngài. Thánh Doan Thánh Giá nói với những người tự cho là mình không thể thay đổi. Chúng ta có thể nghe thấy trong đời mình một tiếng gọi đến với tự do, đến với sự trọn vẹn, đến với những gì tốt hơn chúng ta hiện tại. Doan cảm nhận điều đó như một lời kêu gọi vươn tới Thiên Chúa. Nhưng bên trong chúng ta, một nỗi sợ ngấm ngầm có thể làm cho việc thay đổi trở nên không thể. Đó là sợ. Khi đạt tới, chúng ta có thể không tìm được gì. Nó gợi lên một câu hỏi căn bản. Nếu tôi hiến mình đi, Chúa có đổ đầy sự sống của Ngài cho tôi không? Một cách tự nhiên, con người chúng ta thường ngại nói vâng với một con đường một chiều mà chỉ từ đó có thể đưa đến những vùng đất hoang vu. Đấy là nỗi sợ ngấm ngầm xói mòn và không thể chọn ra một con đường nào khác. Chúng ta có thể chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý chọn lấy con đường được đưa ra. Trong tác phẩm này, Thánh Doan Thánh Giá cho thấy, trước hết trong kinh nghiệm là một nhân chứng về sự tác động của Thiên Chúa trong cuộc đời của Ngài. Thánh Doan đã liều lĩnh chấp nhận sự quy phục, và có thể nói rằng bằng uy tín của một người từng kinh nghiệm. Ngài minh chứng một cách rõ ràng, Thiên Chúa háo hức đến gặp gỡ, thay đổi và thỏa mãn tất cả những nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta. Đó cũng là nội dung chính yếu của tác phẩm tác động của Thiên Chúa, những dò tìm của Thánh Gioan Thánh Giá. Tác phẩm này được chia làm năm phần. Phần thứ nhất đi vào, phần thứ hai ân ban, phần tiếp theo nói đến khoảng trống, phần thứ tư sự chữa lành và phần thứ năm. Gặp gỡ Ở đây chúng ta lần lượt rảo bước qua những kinh nghiệm thiêng liêng Và kinh nghiệm thần bí của Thánh Doan Thánh Giá Ngang qua những thư từ cũng như những tác phẩm của Ngài Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm Trong chương thứ hai, vọng lại sự tác động Của phần đi vào Sinh thời, Thánh Doan Thánh Giá được biết như một người trầm lặng Những gì liên quan đến kinh nghiệm của Ngài về Thiên Chúa Ngài nói về những điều ấy rất dè dặt Cũng vậy, trong các sách của Ngài, chữ tôi hiếm khi xuất hiện Mặc dù các trang viết trình bày một cách rõ ràng về học thuyết cao siêu Nhưng người ta vẫn mong phải chi Ngài thêm vào những chỗ giấy thừa một chút kinh nghiệm riêng Kiểu viết ẩn danh thường gây nhầm lẫn Nhưng thực ra, cách viết của Doan rõ ràng là xuất phát từ chính chuyện đời riêng của Ngài Kể cả sự yếu đuối nhất của Ngài Điều Ngài viết là thành quả từ kinh nghiệm của Ngài. Và vì thế, khi ta đến với Ngài, dù có mang theo kinh nghiệm riêng của mình, ta vẫn có thể hy vọng được hoàn nghênh. Nhưng thăm viếng như thế nào? Thánh Doan có thể nói về cuộc gặp gỡ với một thiên chúa làm cho ta phải nghẹt thử. Nhưng Ngài còn tận hưởng cách sâu xa một sự hiện diện xuất phát từ bên trong. Từ đằng sau, như thể người ta bước vào một căn phòng tối và ngồi đó một mình. Rồi sau vài phút... Đã nhận ra quả là có người đang ở đấy Đã luôn ở đấy Một bóng người dần dần hiện rõ Ở nơi ấy, giữa bóng tối An nói về một thứ tình bạn Và một sức mạnh bên trong đang đồng hành Và tăng sức cho linh hồn Một si hiện diện dịu dàng, khó nhận ra Tối tâm sẽ nhanh chóng tan biến Nếu Doan tìm cách mô tả Nhưng lại nâng đỡ cho cuộc đời ngài Cuộc thăm viếng là như thế Như thế, thoạt nhìn lối viết của An có vẻ là ẩn danh nhưng bắt đầu dò xét kỹ rồi mới thấy, rõ ràng tất cả những gì Ngài nói ra hoặc sôi sục trong thi ca hay lắng dịu và tạn mạn trong văn xuôi đều được Ngài nói, bởi vì Ngài biết nó tự bên trong. Các tác phẩm của Ngài đều hầu như được viết theo lối tự thuật bằng một phong cách rất riêng. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm tác động của Thiên Chúa, Những dò tìm của Thánh rõ An Thánh Giá, Dày 306 trang trên khổ 14.5-20.5cm Ngang qua tác phẩm này, ước mong người đọc Trong khi lắng nghe Doan, chúng ta nghe được một lời, một kinh nghiệm độc đáo Ngài không phải là người duy nhất nói lên lời ấy Lời ấy có từ lâu như biến cố phục sinh Đó không phải là tài năng của Ngài sáng tạo ra Ngài chỉ tuận theo lời ấy với một tinh thần nghèo khó Một sự thụ động tột cùng Nhưng Ngài độc đáo khi nói ra lời ấy tức kinh nghiệm ấy, bởi vì nó đòi hỏi Ngài một cách tuyệt để và toát ra từ Ngài như của riêng Ngài. Một Thiên Chúa tự trao hiến chính mình cho người nghèo khó. Đó chính là kiểu mẫu mà sẽ giải thích tất cả những kinh nghiệm mà Doan đã diễn tả. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Tác động của Thiên Chúa Những dò tìm từ Thánh gioan An Thánh Giá Có phù hợp với mình hay không Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo Hay tra cứu trên internet Để tìm hiểu thêm về tác phẩm Trước khi có quyết định cuối cùng Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo Sẽ được giới thiệu vào tuần tới Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Vatican News tiếng Việt Chuyên mục giáo hội tuần
1: qua. Đức Thánh Cha mời gọi dành tháng 10 để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
0: Vatican gặp gỡ các giám mục Ukraine đang tham dự khóa họp thường niên của Thánh hội đồng của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraina. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dành tháng 10 để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải Ukraine.
1: Trong cuộc gặp gỡ vào sáng ngày 6 tháng 9, nhấn mạnh rằng cần phải cầu nguyện nhiều hơn phán cãi và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Và để đáp lại yêu cầu của các giám mục Ukraine, Đức Thánh tra Phanxico bày tỏ mong muốn rằng, trong tháng 10, đặc biệt tại các đền thánh kính Đức Mẹ, Côi được đọc với ý chỉ cầu cho hòa bình và hòa giải ở Ukraine. Mở đầu cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 2 tiếng. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục trưởng Spiakolabs Chúc đã nhắc lại tình cảnh đau khổ của Ukraine hiện tại, với số người chết, bị thương và tra tấn ngày càng tăng. Ngài cũng cảm ơn tình cảm của Đức Thánh Cha đối với Ukraine, đã được bày tỏ nhiều lần và bằng nhiều cách. Đức Thánh Cha cũng lắng nghe các giám mục, chia sẻ những câu chuyện đau thương mà người dân Ukraine ở nhiều nơi tại nước này đang phải gánh chịu. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã chú ý lắng nghe các chia sẻ của các giám mục, và đã bày tỏ sự gần gũi và hiệp thông chia sẻ bi kịch mà người dân Ukraine đang gánh chịu Ngài cũng bày tỏ sự đau buồn về cảm giác bất lực khi đối mặt với chiến tranh điều mà Ngài gọi là ma quỷ, kẻ muốn hủy diệt Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ đến các trẻ em Ukraine mà Ngài đã gặp Ngài nói, chúng nhìn bạn và quên mất nụ cười của mình đây là một trong những kết quả của chiến tranh lấy đi nụ cười của trẻ em Cuối cùng theo thông cáo của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc lại mẫu gương của Chúa giêsu trong cuộc thương khó, đỡn không còn là nạn nhân của những lời lăng mạ, tra tấn và đóng đinh, nhưng đã làm chứng cho lòng can đảm nói lên sự thật, gần gũi với mọi người để họ không bị nản lòng. Điều này không dễ dàng, nhưng đây là sự thánh thiện, và người dân muốn chúng ta trở thành những vị thánh, và là những bậc thầy theo cách mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha chia sẻ với các giám mục rằng, Ngài nhớ đến người dân Ukraine mỗi ngày trong lời cầu nguyện của Ngài trước ảnh Đức Mẹ mà Đức Tổng giám mục Skepchuk đã tặng Ngài khi Ngài rời Benos Aires.
0: Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, nếu Ngài không thể thăm Việt Nam, thì chắc chắn sẽ có một giáo hoàng đến thăm.
1: Trên chuyến bay từ thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ trở về Roma, Trả lời câu hỏi của một ký giả về việc hiện có khả năng ngài sẽ thăm Việt Nam không, Đức Thánh Cha trả lời rằng nếu ngài không thể thăm Việt Nam thì chắc chắn Đức Doan 24 sẽ thăm.
0: Nhà báo Gerard O'Connell của báo American Magazine nhận xét rằng các mối quan hệ giữa Việt Nam và tòa thánh hiện nay rất tích cực và gần đây các mối quan hệ này đã có bước tiến đáng kể. Ông cũng lưu ý rằng nhiều tín hữu công giáo Việt Nam xin Đức Thánh Cha đi thăm họ nhưng ngài đã đến Mông Cổ. Và ông O'Connell đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha, Hiện nay ngài có cơ hội viếng thăm Việt Nam không? Có lời mời từ chính phủ không? Trả lời của nhà báo, trước hết Đức Thanh Cha nói về cuộc đối thoại với Việt Nam. Ngài nói rằng Việt Nam là một trong những kinh nghiệm đối thoại rất đẹp mà giáo hội đã có trong thời gian gần đây. Tôi có thể nói nó giống như sự đồng cảm trong đối thoại. Hai bên đều có thiện trí hiểu nhau và tìm cách để tiến tới. Tuy còn có vấn đề, nhưng ở Việt Nam tôi tin rằng sớm muộn gì các vấn đề cũng sẽ được khắc phục. Đức Thanh tra nhắc lại cuộc gặp gỡ mới đây giữa Chủ tịch nước Việt Nam cũng như các cuộc gặp gỡ với các đại biểu quốc hội cách đây 4 năm. Cả hai cuộc gặp gỡ này đều tốt đẹp và trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Do đó, Ngài chia sẻ thêm, tôi rất tích cực về mối quan hệ với Việt Nam, công việc đã được thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Đức Thanh tra cũng chia sẻ, khi một nền văn hóa cởi mở thì có khả năng đối thoại, nếu có sự khép kín hay nghi ngờ thì việc đối thoại rất khó khăn. Với Việt Nam... Cuộc đối thoại cởi mở có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng nó cởi mở và dần dần phát triển. Có một số vấn đề, nhưng chúng đã được giải quyết. Và về việc viếng thăm Việt Nam, Đức Thánh Cha nói thêm, nếu tôi không đến thăm Việt Nam, thì Đức Doan 24 chắc chắn sẽ đi, chắc chắn là sẽ có, vì đó là vùng đất đáng để tiến tới, nơi tôi có thiện cảm.
1: Đức Thánh Cha sẽ đối thoại với sinh viên châu Á.
0: Và thì cần, chiều ngày 26 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Tra sẽ có buổi gặp gỡ trực tuyến với sinh viên từ các khu vực Nam Á. Đây là sáng kiến xây dựng cây cầu do Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin và Đại học Loyola ở Chicago tổ chức.
1: Những nhân vật chính của cuộc gặp gỡ lần này nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một giáo hội hiệp hành là các sinh viên đến từ các khu vực của Nam Á. Sự kiện này diễn ra sau hai cuộc gặp gỡ đầu tiên, lần lượt là vào ngày 24 tháng 2 và ngày 1 tháng 11 năm 2022, giữa Đức Thánh Cha và các sinh viên đến từ châu Mỹ và châu Phi cận Sahara. Các sinh viên tham gia cuộc trò chuyện thuộc nhiều cơ cấu và các trường khác nhau trong khu vực Nam Á, từ Pakistan đến Ấn Độ, Nepal, đến từ các ngành học khác nhau, từ tâm lý học đến khoa học máy tính, từ vật lý đến kinh tế, và được chia thành 12 nhóm nhỏ. Trong đó, họ có thể tham gia vào việc lắng nghe, đối thoại và phân định về các vấn đề xã hội chung. Bởi vì, như chính Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích, gặp gỡ, lắng nghe, phân định là phương pháp phù hợp cho sự tương tác giữa các thượng hội đồng để tránh đi vào những cuộc thảo luận vô ích và không hiệu quả. Vì vậy, chúng ta hãy phân định để hành động. Chính đại diện của mỗi nhóm sẽ là người phát ngôn cho những nhóm khác và sẽ gặp Đức Thánh Cha vào thứ Ba ngày 26 tháng 9. Trọng tâm của việc xây những cây cầu, như tiêu đề đã thể hiện, có mục tiêu bắt đầu từ những khoảng cách thường tồn tại giữa các dân tộc và các nền văn hóa để kết nối chúng bằng cách xây dựng những cây cầu, được tạo thành từ sự trao đổi kinh nghiệm, đề xuất và chia sẻ công việc với nhau, bây giờ cũng như trong tương lai, vì các mục tiêu chung toàn cầu, chẳng hạn như môi trường bền vững, công bằng kinh tế và phát triển con người toàn diện. Hình thức gặp gỡ trực tuyến có thể kết nối các vùng ngoại ô xa xôi, tập hợp các thành phần sóng bên lề xã hội, thất nghiệp, nghèo đói, bạo lực, cho phép những người đám chìm trong đó lần đầu tiên cảm nghiệm không gian tự do để được lắng nghe và có thể đưa ra tầm nhìn và hy vọng cho thế giới.
0: Đức Thanh Cha tiếp các tham dự viên tuần lễ kinh thánh toàn quốc lần thứ 47 của Ý
1: Vatican gặp các tham dự viên tuần lễ kinh thánh toàn quốc lần thứ 47 của Ý vào trưa thứ năm ngày 7 tháng 9. Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy tiếp tục trong sứ vụ giúp dân Chúa đón nhận lời Chúa, để Kinh Thánh ngày càng trở thành gia sản của mọi người, cuốn sách của dân Chúa, để khi lắng nghe, dân Chúa sẽ từ sự phân tán và chia rẽ trở nên hiệp nhất.
0: Tuần lễ Kinh Thánh được tổ chức tại Roma với sự tham dự của các thành viên của Hiệp hội Kinh Thánh Ý và các giáo sư Thánh Kinh với chủ đề Giáo ước và các giáo ước giữa chủ nghĩa phổ quát và chủ nghĩa đặc thù. Trong bài nói chuyện, Đức thanh tra xác định ý nghĩa của ba giao ước nền tảng trong ngũ thư. Trước hết, giao ước với ông Noe tập trung vào mối quan hệ giữa con người và thụ tạo. Đức thanh tra giải thích rằng, câu chuyện lụt hồng thủy cho thấy thiên chúa khôi phục lại niềm hy vọng và ơn cứu độ cho nhân loại đã bị tàn phá bởi hận thù và bạo lực qua công trình của tổ phụ. Sự công chính này tự nó có một chiều kích sinh thái không thể thiếu được trong việc tái khám phá và tôn trọng những nhịp điệu do bàn tay đấng tạo hóa khắc ghi trong thiên nhiên. Vì vậy, Giờ ước Noê tiếp tục thúc giục chúng ta sử dụng hợp lý và điều độ các tài nguyên của hành tinh. sự ước với ông Abraham nói về ba tôn giáo độc thần có điểm chung là Đức tin vào Thiên Chúa như là điều kiện hợp nhất và phát triển. Do đó, theo Đức Thánh Cha, trong một thời điểm bị rung chuyển bởi tiếng vang của cái chết và chiến tranh, Đức tin chung vào một Thiên Chúa duy nhất mời gọi và khuyến khích chúng ta sống như anh chị em. Ngài nói thêm rằng, chúng ta được kêu gọi trong Đức tin có thể và phải cùng nhau làm việc để xây dựng thế giới hòa bình thực sự. Cuối cùng, giáo ước Sinai nói về món quà lề luật và việc tuyển chọn Israel như khí cụ cứu độ cho mọi dân tộc. Đức Thanh Cha nhận định rằng, trong Kinh Thánh, chống lại mọi cảm dỗ của lối đọc loại trừ, chủ nghĩa đặc thù của việc tuyển chọn luôn luôn phục vụ ích phổ quát và không bao giờ rơi vào những hình thức tách biệt thay loại trừ. Thiên Chúa không bao giờ chọn ai đó để loại trừ người khác, nhưng luôn bao gồm tất cả mọi người. Theo Ngài, đây là lời cảnh báo quan trọng cho thời đại chúng ta, khi mà sự chia rẽ ngày càng gia tăng, đang đào hố và dựng rào giữa các cá nhân và giữa các dân tộc, gây phương hại đến sự hiệp nhất của loài người và của chính thân mình Chúa Kitô theo kế hoạch của Thiên Chúa.
1: Các linh mục Argentina ở các khu ổ chuột dân thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
0: Buenos Aires, ngày 5 tháng 9 vừa qua, các linh mục đang phục vụ ở các khu ổ chuột ở ngoại ô của thủ đô Argentina, đã dâng thánh lễ trước sự hiện diện của hàng trăm tín hữu để cầu nguyện và bày tỏ sự ủng hộ dành cho đức thánh cha trước những xúc phạm của một số ứng cử viên trong chiến dịch bầu cử.
1: Sau thánh lễ được cử hành tại giáo sứ đức mẹ phép La ở Kaakope của quận Baracas, các linh mục đã đưa ra một tuyên bố tố cáo sự vắng mặt, thiếu quan tâm của nhà nước trong các khu ổ chuột dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Đặc biệt, các linh mục nhắc lại rằng, ở đây có giai đoạn mỗi tuần có một người trẻ chết vì bị loại trừ, thiếu cơ hội và việc sử dụng súng đạn tự do. Tuyên bố cũng nhắc lại rằng, theo Đức Thánh Cha Francisco Cô, chính sách tốt nhất là phục vụ tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Không có tự do thực sự nếu không có tình huynh đệ, cần phải xây dựng hòa bình, đối thoại và hòa nhập. Các linh mục viết, chúng tôi chọn một chính sách tìm kiếm công ích với con người là trung tâm. Theo chúng tôi, việc tôn sùng thị trường sẽ làm cho những người yếu đuối nhất bị lãng quên. Nếu người ta chỉ đánh thức những con sư tử, thì chính những con sư tử này sẽ ăn những chiến con tội nghiệp. Theo luật rừng, chỉ có kẻ mạnh thắng. Quý tuyên bố, các linh mục đang phục vụ người dân trong các khu ổ chuột, bày tỏ tin tưởng vào người dân mà các vị đang làm việc, nhìn nhận những tiến bộ trong hội nhập xã hội đô thị của các khu ổ chuột và nhấn mạnh, Bằng cách học hỏi từ Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn trở thành những người Samaria tốt lành trong Cộng đoàn Argentina. Các linh mục kêu gọi nhà nước hỗ trợ người dân ở khu phố nghèo có cơ hội tăng trưởng và phát triển. Theo các linh mục, chính quyền phải đến gần dân chúng, đặc biệt những người nghèo, đồng thời nhìn nhận những sai lầm của mình và sửa chữa. Bởi vì, công bằng xã hội có nghĩa là tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục hợp lý.
0: Học viện Thánh mẫu ký thỏa thuận truyền bá lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Guadalupe.
1: Mexico, Học viện Giáo hoàng về Thánh mẫu đã ký một thỏa thuận hợp tác với Học viện Nghiên cứu Guadalupe, trung tâm lớn nhất nghiên cứu về các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Guadalupe để truyền bá lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Guadalupe trên toàn thế giới.
0: Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Nghiên cứu Guadalupe và được ký kết bởi hai vị đại diện: Cha Stefano Cecchin, viện trưởng Học viện Giáo hoàng về Thánh mẫu và đức ông Eduardo Carvez, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Guadalupe. Trước sự chứng kiến của ông Carl Anderson, cựu thủ lãnh Hội hiệp sĩ Colombo và Đức Hồng Y Norberto Rivera, nguyên tổng giám mục Mexico, cha Stefano Cherkin xác nhận một thỏa thuận hợp tác đã được thiết lập cùng với Roma và các trung tâm thánh mẫu học khác trên khắp thế giới để tiếp tục nghiên cứu và phổ biến sự kiện Guadalupe. Học viện Giáo hoàng về thánh mẫu là một học viện cổ võ và phát triển về thánh mẫu học nhằm cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Đích Thực. Là một cơ quan quốc tế thuộc tòa thánh, học viện có nhiệm vụ phối hợp với các học giả dạ về thánh mẫu từ khắp các nơi trên thế giới, cả trong lĩnh vực nghiên cứu, lẫn đối thoại văn hóa, đại kết và liên tồn. Vào tháng 4 vừa qua, học viện đã chính thức thành lập một ủy ban để nghiên cứu và theo dõi các trường hợp được cho là Đức Mẹ hiện ra và các hiện tượng thần bí khác nhưng chưa được giáo hội công nhận tính xác thực. Vào dịp đó, cha Stefano Chakin cho biết, Mục đích của Ủy ban quan sát là cung cấp sự hỗ trợ cụ thể cho việc nghiên cứu, xác thực và tiết lộ chính xác những sự kiện như vậy, luôn phù hợp với giáo huấn của giáo hội, các cơ quan hữu trách và các quy tắc hiện hành của tòa thánh. Ủy ban sẽ chuyên về các trường hợp như các lần được cho là Đức Mẹ hiện ra, các bức tượng Đức Mẹ khóc, các mạc khải tư và các dấu thánh. Theo Viện trưởng Học viện Giáo Hoàng về Thánh Mẫu, điều quan trọng là phải cung cấp sự rõ ràng vì các thông điệp thường tạo ra sự nhầm lẫn, lan truyền các viễn cảnh về ngày tận thế và gây lo lắng hoặc thậm chí là các cáo buộc chống lại đức giáo hoàng và giáo hội. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laodicea Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.